0: Σήμερα, 5η Κυριακή του Μανθαίου, ακούμε για τη θεραπεία δύο δαιμονισμένων. Ο Κύριος Θανάσης Κόλιας κάνει αναφορά στη πανουργία του διαβόλου, στο πώς να πλανά και να ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Μας ομιλεί επίσης για την αναμέτρηση ανάμεσα στο πνεύμα της Βασιλείας του Θεού και στο πονηρό πνεύμα.
1: Καλημέρα σας αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα Κυριακή 16 Ιουλίου των Αγίων Πατέρων. Τη Τετάτης Οικουμενικής Συνόδου. Το Ευαγγελικό Ενάγνωσμα είναι από το Ευαγγέλιο του Γελιστου Μαρθαίου, 5ο κεφάλαιο, στίχη 14 έως 19. Θα σας διαβάσω τη μετάφραση του κυρίου Τρομπέλλα για τους στίχους 14 έως 16, στις οποίους θα παραμείνουμε σήμερα. Σείς είστε το φως του κόσμου, διότι προορισμόν έχετε με τον φωτεινό παράδειγμά σας και τους μετατίθοντας το φως της αληθείας λόγου σας, να φωτίζετε τους που ευρίσκονται στο σκότος της αμαρτίας και της πλάνης. Δεν είναι δυνατόν μια πόλης που είναι εκτισμένη επάνω στο όρος να κρυβεί. Έτσι και ο ειδικός σας βίος θα υποπείπτει στην αντίληψη όλων. Ούτε ανάπτουν οι άνθρωποι λίχνων για να τον βάλουν κάτω από τον κάδο με τον οποίο μετρούν τον σύτον αλλά τον τοποθετούν επάνω στο λιχνοστάτη και φωτίζει με την λάμψη του όλους όσοι είναι μέσα στο σπίτι. Έτσι Σαν άλλο λίχνο, καλά τοποθετημένο, α λάμψει το φω τη αρετής σας, εμπρό ει του ανθρώπου, για να είδουν τα καλά σα έργα και δοξάσουν για τα ενάρετα και άγια παιδιά του τον πατέρα σα, που είναι μεν πανταχού παρών, αλλά εξαιρετικά φανερώνεται και φανερώνει την παρουσία του ει του ουρανού. Οι ιεροί πατέρε τη Τετάρτη Οικουμενική Συνόδου, τη μνήμη των οποίων επιτελούμε σήμερα, ανταπεκρίθησαν πλήρωση των χαρακτηρισμών αυτών τον οποίον ο Κύριος έκαμε για του ματιτάς Του. Δηλαδή έγιναν πράγματι φως του κόσμου και μέχρι σήμερον φωτίζουν την οικουμένη με τα όσα εθέσπισαν στην την περίφημον αυτήν οικουμένικήν σύνοδο. Αλλά ο χαρακτηρισμός του Κυρίου αναφέρεται εις κάθε χριστιανών. Ο κάθε χριστιανός πρέπει να είναι φως του κόσμου. Εις αυτό τον καλεί ο κύριο, Διότι τον έκαμε λίχνον και το φω του πρέπει να λάμπει ζωηρά προς τα ανθρώπου για να δοξάζεται έτσι ο ουράνιος πατέρας μας. Πώς όμως θα είμαστε εμείς χριστιανοί φως του κόσμου. Ποια είναι τα στοιχεία που θα μας αναδείξουν φώτα του κόσμου. Ας κοιτάξουμε το θέμα αυτό σήμερα. Το πρώτο στοιχείο που θα μας κάμει φω του κόσμου είναι η ζωή μας, τα έργα μας. «Να δουν τα καλά σας έργα», είπε ο Κύριος, «και πάλιν ω αν ποιήσει». Όποιος εκτελέσει τα σαντολάς του Θεού ή στην ζωή του», αυτό είναι φως του κόσμου και θα ονομαστεί και μεγάλωση στη Μασύλιαν του Θεού. Η προσπάθειά μας δηλαδή πρέπει να είναι να εφαρμόσουμε όσον το δυνατόν περισσότερο και τελειότερον το θέλημα του Χριστού. Όλα σαν τα εντολάς του και αυτά ακόμη που φαίνονται σε μας μικράς και όχι σπουδαίας. Να παρουσιάσουμε ζωήν καθαράν από την αμαρτίαν, ζωήν άγιαν κατά πάντα. Όλα εκείνα που γράφει ο απόστολο Παύλος λέει όσα αληθή, όσα σεμνά όσα δίκαια, όσα αγνά και συνεχίζει η της αριτή, φιλιππισιους Φιλιππισίους 4ο κεφάλαιο 8ο στίχο κάθε είδους αριτή δηλαδή και παρουσιάζουμε αυτά εις όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας εις τις εκδηλώσεις μας μέσα στην οικογένεια οι σύζυγοι μεταξύ των οι γονείς προς τα παιδιά και τα παιδιά προς του γονείς εις την εξάσκηση του επαγγελματό μας όπου θα κυριαρχεί η τιμιώτης, η δικαιοσύνη, η ειλικρίνεια, οι σα διαφόρου κοινωνικά εκδηλώσει με την συνότητά μα, την ευγένεια, την εξυπηρετικότητα, την προθυμία μα και προπάντων την αγάπη. Όταν ο χριστιανό ασκεί την αγάπη προ όλου και όπω ενζητή ο Χριστό, τότε αναδεικνύεται φω του κόσμου. Τότε τα καλά του έργα δεν κρύβονται. Αντιθέτω, φαίνονται και τον υψώνουν και τον ίδιον. Φωτίζουν και του άλλου, τι ψυχέ των άλλων και του κάνουν να λέγουν αυτό είναι πραγματικό χριστιανό. Και οι Άγιοι Πατέρε, που εορτάζουμε σήμερα, που τους συγκροτήσουν την Σύνοδο, είχαν λάμψει με την αγιότητα του βίου των. Είχαν παρουσιάσει ζωή αληθινά χριστιανική. Χρειάζεται λοιπόν, για να ανταποκρινόμεθα ει την κλίση του κυρίου και να είμαστε φω του κόσμου, να βάλουμε όλε μα τι ώστε παντού και πάντοτε να τηρούμε τα συντολά του κυρίου και το Άγιο Θέλημά του. Διότι χωρί αυτό δεν κάνουμε τίποτε. Ως που δεν έχει ζωή χριστιανική, όχι μόνο δεν είναι φως του κόσμου, αλλά συντελεί στον ευλασφημείτε του όνομα του Κυρίου. Η ζωή και τα έργα μας είναι βασικών και απαραίτητων στοιχείων για να είμαστε φως του κόσμου. Δεν είναι όμως το μόνο. σε αυτό πρέπει να προστίθεται και ο λόγος μας, να μεταδίδουμε με τον λόγο μα το θέλημα του Θεού, το Ευαγγέλιο, την δεδασκαλία του Κυρίου μας. Ωραία λέγει ο ιερό Χρυσόστομος Ενμενεύουν την περικοπή, ούτε αυτή δι' χρησιμού είναι μόνον, αλλά και εταίρει. Δεν πρέπει να είμαστε χρήσιμοι και να φοντίζουμε μόνο για τον εαυτό μα, αλλά και για του άλλου. Δεν πρέπει να φοντίζουμε μόνο για την δική μα σωτηρία, αλλά και για την σωτηρία των άλλων. Και δι' αυτό έχουμε καθήκον να τους γνωρίζουμε το θέλημα του κυρίου, την αλήθεια του Ευαγγελίου. Να εργαζόμεθα και να κάνουμε με ό,τι μα είναι δυνατόν, για να φοντίζονται και άλλοι από το φως του Χριστού. Μόνον έτσι θα έχουμε και πλήρη μισθόν εκ μέρους του Θεού. «Το ποιήν μεν δέμει μει ηφηγίστε ελατί των μισθών» συμπληρώνει ο Χρυσόστιμος. Το να φοντίζει κανείς μόνον και να αρφαρμόσει τον νόμο του Θεού χωρίς όμως να φροντίζει να καθοδηγεί και να διδάσκει τους άλλου. αυτό ελατώνει το μισθόν που θα πάρει από τον Κύριον, μας λέει. Χρειάζεται λοιπόν και το στοιχείο τη διδαχής των άλλων για να είμαστε όπω πρέπει ενώπιον του Θεού. Βεβαίω, απαραίτητο είναι πρώτα εμεί να έχουμε εφαρμόσει το θέλημα του Θεού στην ζωή μα και έπειτα να διδάσκουμε του άλλου. Διότι αν κανεί, χωρί ο ίδιο να αγωνίζεται να εφαρμόζει, σπέβδει να είναι διδάσκολο άλλων, δεν θα επιτύχει τίποτε. Αφού η ζωή του και τα έργα του θα είναι αντίθετα προ τα λόγια του και την δασκαλία που θα κάνει. Και έτσι θα είναι καταγέλαστο. Όταν όμω αγωνίζεται ο πιστός, πρώτος αυτός να ζει το θέλημα του Θεού, του Κυρίου δηλαδή, τότε και απλός άνθρωπος να είναι, έχει τη δυνατότητα να διδάξει τους άλλους, γιατί ο Κύριος του δίδει τον φωτισμών του και την χάριν του. Αλλά και αν τίποτε δεν είναι στη θέση να πει, σήμερα μπορεί να διδάξει προσφέρον ένα βιβλίο χριστιανικών, ένα περιοδικό χριστιανικό, τα οποία περιέχουν τον Λόγο του Θεού και διδάσκουν και καθοντικούν. Και στην εποχή μα υπάρχει αυτή η ευκολία. Και είναι αυτό δυνατόν ει κάθε χριστιανών, ώστε κανεί να μην έχει δικαιολογία ότι δεν μπορεί να βοηθήσει τον άλλον και να του δείξει τον δρόμο του Χριστού. Αδελφοί, μεγάλη είναι η τιμή την οποία ο κύριο μα κάνει να μα αναδεικνύει η φω του κόσμου. Έχουμε χρέο να εκτιμήσουμε βαθιά την τιμή αυτή και να προσπαθήσουμε με όλε μα τις δυνάμει να ανταποκριθούμε σε αυτή. Με την ζωή και τα έργα μα, με την διδακίνη του θελήματο του κυρίου, κατά το μέτρο των δυνάμεων που έχει ο καθένας μας. Όταν τα δύο αυτά στοιχεία τα προσέξουμε, τότε δεν υπάρχει αμπιβολία ότι με την χάρη του Θεού θα είμαστε και εμείς φως του κόσμου ή στην εποχή μας. Και τούτο θα είναι αιτία να δοξάζεται ο Πατήρη μόνο ο Ουράνιος και ο Αυτού ο Μονογενής και το Άγιον Πνεύμα. Καλόν αγώνα αγαπητοί μου αδελφοί, καλή σας ημέρα και καλή σας εβδομάδα.
2: Από του βίου των Αγίων μα. 11 Ιουλίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη τη Αγία Εφημεία. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε λίγε σκέψει για αυτή τη μεγάλη εορτή. Η Αγία Εφημεία, η Μεγαλομάρτης ήταν χριστιανή παρθένος που με το αίμα τη φράγησε στην πίστη τη το Χριστό και με την αυταπάρνησή τη καταντρόπιασε του ισχυρού ιδολολάτρε αυτοκράτορε. Η Εφημεία καταγόταν από τη Χαλκιδόνα και οι γονεί τη ονομάζονταν Φιλόφρον και Θεοδοσιανή. Μόρφωσαν την κόρη του σύμφωνα με τι απειταγέ του Ευαγγελίου, γι' αυτό και η εφημεία από πολύ νωρί διακρίθηκε για τον άγιο ζήλο τη, το σεμνό ήθο και τη φιλανθρωπία τη. Ήταν ωραία στο σώμα, και πολλοί δωλολάτρε νέοι περίμεναν έστω ένα ενθαρρυντικό χαμόγελό τη. Αλλά η σεμνή Παρθένος διατηρούσε ακηλίδοτη την αγνότητά τη και είχε αφοσιωμένη την καρδιά τη στο Θεό, στην περιποίηση των ασθενών και των απροστάτευτων ορφανών. Όταν επί Διοκλητιανού διατάχτηκε σκληρός διογμός κατά των χριστιανών, η εφημεία συνελήφθη και ομολόγησε ότι είναι χριστιανή. Τότε ο κριτής υπολογίζοντας την αδύνατη γυναικεία αφήση της, την καταδίκασε σε θάνατο με βασανιστήρια. Όμως η εφημεία αναδείχθηκε πολύ ισχυρότερη των βασανιστών τη και υπέμενε τα βασανιστήρια με θαυμαστή καρτερία. Στο τέλος την έριξαν τροφή στα θηρία. Δίδαξε έτσι με το παράδειγμά της πως μπορεί οι χριστιανοί να φαίνονται στον κόσμο αδύνατοι, αλλά τα ασθενή του κόσμου εξελεξά το ο Θεός συνακατεσχύνει τα ισχυρά. Δηλαδή, τους κατακόσμουν αδυνάτους εξέλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει εκείνους που έχουν ισχυρή κοσμική επιρροή.
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον Πάτερ Παΐσιο. Ο διάβολο είναι αδύναμος. Γέροντα, μου λέει ο λογισμό ότι ο διάβολο, ιδίως στι μέρε μα, έχει πολύ δύναμη. Ο διάβολο έχει κακία και μίσος, όχι δύναμη. Η αγάπη του Θεού είναι παντοδύναμη. Ο σατανάς προσπαθεί να φανεί παντοδύναμος, αλλά δεν τα καταφέρνει. Φαίνεται δυνατό, αλλά είναι τελείω αδύναμος. Πολλά καταστρεπτικά σχέδια του χαλούν πριν καν αρχίσουν να πραγματοποιούνται. Θα άφηνε ποτέ ένας πολύ καλός πατέρας μερικά αλυτάκια να χτυπούν τα παιδιά του. «Γέροντα, φοβάμαι τα ταγκαλάκια. Τι να φοβηθείς. Τα ταγκαλάκια δεν έχουν καμιά δύναμη. Ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Ο πειρασμός είναι σάπιος. Σταυρό δεν φοράς. Τα όπλα του διαβόλου είναι αδύναμα. Ο Χριστός μας μας έχει οπλήσει με τον σταυρό του. Μόνο αν αφήνουμε τα όπλα τα πνευματικά, τότε ο εχθρός έχει δύναμη». Ένα μικρό σταυρουδάκι έδειξε ένα ορθόδοξος ιερέας σε ένα μάγο και έκαμε να τρέμιο ο δαίμονας που είχε επικαλεστεί με τις μαγείες του. Γιατί φοβάται τόσο πολύ τον σταυρό. Γιατί όταν ο Χριστός δέχθηκε τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα και τα χτυπήματα, τότε συντρίφθηκε το βασίλειο και η εξουσία του διαβόλου. Με τι τρόπο νίκησε ο Χριστός. Με το καλάμι συντρίφτηκε το κράτος του διαβόλου, λέει κάποιος Άγιος. Όταν δηλαδή του έδωσαν το τελευταίο χτύπημα με το καλάμι στο κεφάλι, τότε συντρίφθηκε η εξουσία του διαβόλου. Δηλαδή η υπομονή είναι η πνευματική άμυνα και η ταπείνωση το μεγαλύτερο όπλο κατά του διαβόλου. Το μεγαλύτερο βάξαμο της σταυρικής θυσία του Χριστού είναι που συντρίφθηκε ο διάβολος. Μετά τη σταύρωση του Χριστού είναι πια όπω το φίδι που του έχει αφαιρεθεί το δηλητήριο ή όπως το σκυλί που του έχουν αφαιρεθεί τα δόντια». Αφαιρέθηκε το φαρμάκι από τον διάβολο, αφαιρέθηκαν τα δόντια από τα σκυλιά, τους δαίμονες και είναι τώρα αφοπλισμένοι και εμείς με το σταυρό οπλισμένοι. Τίποτε, τίποτε δεν μπορούν να κάνουν οι δαίμονες στο πλάσμα του Θεού όταν δεν τους δώσουμε εμείς δικαιώματα. Μόνο φασαρία κάνουν, δεν έχουν εξουσία.
4: Βαγγέλου πάψετε το χερουδικό, κι ας χαμηλώσουν τα Άγια. Παπάδες, πάρτε τα ιερά, και εσείς κεριά σβηστείτε, γιατί είναι θέλημα Θεού.
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον Πάτερ Παΐσιο. Ο διάβολο δεν πλησιάζει στο καθαρό πλάσμα του Θεού. Γέροντα, πώ γίνεται και κυριεύουμε από τα πάθη. Ο άνθρωπο, αν δώσει δικαιώματα στον πειρασμό, κυριεύεται από τα πάθη. Αυτό που θέλει ο Θεό, που είναι και συμφέρον σου, είναι να πετάξει στα μούτρα του διαβόλου όλα τα πάθη. Δηλαδή να στρέψει εναντίον του τον θυμό, το πείσμα κτλ. Συνήθω εμεί οι άνθρωποι με τι αφορμέ που δίνουμε, Είτε με απροσεξίε, είτε με υπερήφωνου λογισμού, επιτρέπουμε στον εχθρό μα να κάνει κακό. Ακόμη και ένα λογισμό ή ένα λόγο μπορεί να τα εκμεταλλευτεί ο διάβολο. Αν ένα άνθρωπο σλοξοδρομήσει από τι εντολές του Θεού, τον πολεμούν μετά τα πάθη. Και αν αφήσει κανεί τα πάθη να τον πολεμούν, δεν χρειάζεται διάβολο να τον πολεμήσει. Και τα δαιμόνια έχουν ειδικότητα. Χτυπούν τον άνθρωπο τάκ-τάκ να του βρουν την πάθηση, την αδυναμία, για να τον πολεμήσουν. Θέλει προσοχή να κλείνουμε τι πόρτε και τα παράθυρα, τι αισθήσει δηλαδή, να μην ανοίγουμε χαραμάδε στον πειρασμό και μπαίνει από εκεί ο εχθρό. Εκεί είναι τα δύνατα σημεία. Εάν αφήσει έστω και μια σχισμή ανοιχτή, μπορεί να μπει και να σου κάνει ζημιά. Ο διάβολο μπαίνει στον άνθρωπο όταν υπάρχει λάσπη στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν πλησιάζει στο καθαρό πλάσμα του Θεού. Άμα ξελασπωθεί η καρδιά, φεύγει ο εχθρό και έρχεται πάλι ο Χριστό. Όπω το γουρουνί όταν δεν βρει λάσπη, γουγουλίζει και φεύγει, έτσι και ο διάβολο δεν πλησιάζει στην καρδιά που δεν έχει βούρκο. Τι δουλειά έχει σε καρδιά καθαρή και ταπεινή. Εάν λοιπόν δούμε ότι το σπίτι μας, η καρδιά μας είναι παλιό σπίτο και κατοικεί ο εχθρός, πρέπει αμέσως να τον γκρεμίσουμε για να φύγει και ο κακός ενοικιαστής μας, δηλαδή το ταγκαλάκι. Γιατί όταν η αμαρτία χρονίσει στον άνθρωπο, ο διάβολο φυσικά αποκτάει περισσότερα δικαιώματα. Γέροντα, όταν ένα άνθρωπο έχει δώσει δικαιώματα στον πειρασμό, επειδή έζησε με αμέλεια και θέλει να βάλει μια σειρά, να αρχίσει να ζει προσεκτικά, τον πολεμάει του ταγκαλάκι. Όταν παίρνει την στροφή, παίρνει μια δύναμη από τον Θεό, ένα φωτισμό και θεία παρηγοριά για να αρχίσει. Αλλά μόλι αρχίσει τον αγώνα ο εχθρό του κάνει σφοδρό πόλεμο, τότε χρειάζεται λίγη καρτερία. Αλλιώ πώ θα ξεριδοθούν τα πάθη, πώ θα γίνει η απέκτηση του παλαιού ανθρώπου. Πώ θα φύγει η περηφάνεια. Έτσι καταλαβαίνει ότι μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτε και ζητάει ταπεινά το έλο του Θεού και έρχεται η ταπείνωση. Το ίδιο συμβαίνει και όταν κάποιο πάει να κόψει μια κακή συνήθεια. Παραδείγματο χαρεί τα τσιγάρα, τα ναρκωτικά. Στην αρχή νιώθει μια χαρά και τα πετάει. Μετά βλέπει του άλλου να καπνίζουν και έχει πόλεμο σφοδρό. Αν το ξεπεράσει γυρίζει τι πάτε χωρί να δυσκολεύεται. Πρέπει να αγωνιστούμε λίγο. Το ταγκαλάκι κάνει τη δουλειά του. É mesmo isso, não me engana Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον Πάθερ Παίσιο για το σημερινό κόσμο. Στην κατάσταση που είναι σήμερα οι άνθρωποι, ό,τι του λέω, κάνουν. Άλλοι είναι με χάπια, άλλοι παίρνουν ναρκωτικά. Κάθε τόσο τρει-τέσσερι ξεκινούν να κάνουν μια καινούργια θρησκεία. Ανάλογα, λίγα γίνονται εγκλήματα, δυστυχήματα κλπ. Άλλοι βαρέθηκαν τη ζωή του και θέλουν να αυτοκτονήσουν ή να κάνουν κανένα κακό για να γίνει σαματά. Δεν είναι ότι του περνάει αυτό σαν βλάσιμο λογισμό και τον διώχνουν. Βαρέθηκαν τη ζωή του και δεν ξέρουν το τι να κάνουν. Μου είπε ένα: Θέλουν να με γράψουν οι εφημερίδε ότι είμαι ήρωα. Οι άλλοι χρησιμοποιούν μερικού τέτοιου και κάνουν τη δουλειά του. Πάλι καλά, ανάλογα λίγα γίνονται. Το καλό είναι που δεν μα εγκαταλείπει ο Θεό. Ο καλό Θεό στο σημερινό κόσμο τον φυλάει με τα δυο του χέρια. Παλιότερα μόνο με το ένα. Σήμερα μέσα στου τόσου κινδύνου που ζει ο άνθρωπο. Ο Θεό τον φυλάει όπω η μάνα και το μικρό παιδί, όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μα βοηθούν πιο πολύ ο Χριστό, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμο αν δεν μα βοηθούσαν. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων παίρνει χάπια και είναι σε μια κατάσταση. Άλλο μεθισμένο, άλλο απογοητευμένο, άλλο ζαλισμένο, άλλο από του πόνου ξενυχτισμένο. Όλοι αυτοί βλέπει να οδηγούν αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτε. Να κάνουν επικίνδυνε δουλειέ, να χειρίζονται επικίνδυνα μηχανήματα. Είναι όλοι αυτοί σε κατάσταση να οδηγούν. Μπορούσε να είχε σε κατευθεί ο κόσμο. Πώ μα φυλάει ο Θεό και δεν το καταλαβαίνουμε. Παλιά θυμάμαι πήγαιναν οι γονεί στα χωράφια και πολλέ φορέ μα άφηναν στη γειτόνισσα να μα προσέχει μαζί με τα παιδιά τα δικά τη. Αλλά τότε ήταν ισορροπημένα τα παιδιά. Μια ματιά έριχνε η γειτόνισσα και έκανε τι δουλειέ τη και εμεί παίζαμε ήσυχα. Έτσι και ο Χριστός, η Παναγία, η Άγιοι παλιά με μια ματιά παρακολουθούσαν τον κόσμο. Σήμερα ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι τον ένα πιάνουν από εδώ, τον άλλον από εκεί, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ισορροποιημένοι. Τώρα είναι μια κατάσταση. Θεός φυλάξει. Σαν μια μητέρα να έχει δύο-τρία προβληματικά παιδιά, το ένα λίγο χαζούλικο, το άλλο λίγο αλήθωρο, το άλλο λίγο ανάποδο, να έχει και κανά τη της να τα προσέχει. Και το ένα να ανεβαίνει ψηλά και να κινδυνεύει να πέσει κάτω, το άλλο να παίρνει το μαχαίρι να κόψει το λαιμό του, το άλλο να πάει να κάνει κακό στο άλλο, και αυτή συνέχεια να βρίσκεται σε εγρήγορση, να τα παρακολουθεί και εκείνα να μην καταλαβαίνουν την αγωνία τη. Έτσι και ο κόσμο δεν καταλαβαίνει τη βοήθεια του Θεού. Με τόσα επικίνδυνα μέσα που υπάρχουν σήμερα, θα είχε κατευθείαν δεν βοηθούσε ο Θεό. Αλλά έχουμε και πατέρα τον Θεό και μάνα την Παναγία και αδέφια του Αγίου και τους αγγέλους που μας προστατεύουν. Πόσο μισεί ο διάβολος το ανθρώπινο γένος και θέλει να το εξαφανίσει. Και εμείς ξεχνούμε με ποιον παλεύουμε. Να ξέρατε πόσες φορές ο διάβολος στήληξε τη γη με την ουρά του για να την καταστρέψει. Δεν τον αφήνει όμως ο Θεός, του χαλάει τα σχέδια. Και το κακό που πάει να κάνει το ταγκαλάκι, ο Θεός το αξιοποιεί και βγάζει μεγάλο καλό. Ο διάβολος τώρα οργώνει, ο Χριστός όμως τα τελικά.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι «Η Φωνή της Ορθοδοξίας». Αγαπητοί μας ακροατές, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!